0: Salut tout le monde, bienvenue dans le deuxième numéro de Boissons chaudes et tartines fraîches, le petit format hebdo au nom approximatif mais au concept plutôt clair. A chaque épisode, je vais aborder en quelques minutes un sujet autour de la musique, que j'ai vu passer dans l'actu récente ou que j'ai découvert au hasard des internets. Ce peut être un courant musical, un instrument, un événement, une question de société ou autour de l'industrie musicale. On va sans doute se balader entre des sujets assez grand public et des curiosités de niche, mais c'est aussi le but de l'exercice, vous faire apprécier l'aléatoire le temps d'une boisson chaude. La tartine du jour concerne Spotify, alors vous avez le droit de souffler, je le ferai moi-même. Ces temps-ci, à chaque fois que je vois leur nom, je me demande qu'est-ce qu'ils ont encore fait. Simultanément, ils arrivent à occuper des millions d'utilisateurs avec Rapt, leur bilan d'écoute annuelle personnalisé, parce qu'on adore les stats, et en même temps répondre à l'instauration d'une taxe sur le streaming en retirant son aide financière à plusieurs festivals et tremplins. Mais c'est un autre sujet dont je voulais parler, que vous n'avez peut-être pas vu passer, et qui est assez révélateur de l'industrie du streaming, avec ses méga corporations et ses méga bases de données. Spotify donc avait annoncé en fin d'année dernière revoir son modèle de distribution des revenus pour les artistes sur sa plateforme. Alors déjà, la machine suédoise les paye entre 0,003 et 0,005 dollars par écoute. Si vous décalez les zéros, ça fait juste 3 à 5 dollars pour 1000 écoutes. Ce qui est très peu et dans la moyenne. Mais là, le choix a été assez radical. Avec le nouveau modèle qui va être instauré courant 2024, tous les comptes qui n'ont pas accumulé au moins 1000 écoutes ne toucheront plus rien du tout. La somme sera bloquée tant que ce palier ne sera pas atteint. Cette décision fait déjà pas mal polémique, certains se demandent si c'est même légal de conditionner l'accès des artistes à leurs droits. Et puis il y a un article qui est sorti il y a quelques jours sur le site Digital Music News qui présente une pyramide des écoutes sur l'ensemble des plateformes de streaming. Et en s'appuyant sur une étude de l'entreprise Luminate qui a mesuré 184 millions de morceaux disponibles en 2023, le journaliste Dylan Smith fait une estimation du nombre de titres qui vont être concernés par ce changement. On a d'abord les 30 millions qui sont entre 100 et 1000 écoutes puis les 42,7 millions, qui sont entre 11 et 100 streams, et enfin l'abysse des inconnus, entre 1 et 10 écoutes, et ça représente 79,5 millions de morceaux. Je vous ai un peu gavé de chiffres, mais là je vais vous résumer ça simplement, c'est 82,7% des morceaux qui sont en dessous du palier. Donc à la fois 1000 écoutes ça peut être rien du tout, d'ailleurs les 10 champions en haut de la pyramide accumulent plus d'un milliard de streams chacun en un an, mais pour la grande majorité c'est déjà une belle réussite 1000 écoutes. Et là on leur retire la carotte, le petit sentiment d'avoir accompli un truc, parce qu'ils ou elles ont gagné 1,79€ avec leur musique. Alors oui, on peut dire que les conséquences sont mineures, la plupart de ces morceaux n'ont pas vocation à être connus. C'est pas un jugement de qualité, c'est juste sans doute pas l'intention des gens qui l'ont mis en ligne. Partager un morceau, oui, mais pas en tirer profit. S'il y a un miracle, tant mieux, mais ce n'est pas juste en ajoutant une chanson à une centaine de millions d'autres qu'on vise le grand succès. Vous serez juste au fond de l'algo, avec les uploads oubliés, les artistes solitaires et quelques faux titres fabriqués par des IA. Il y aurait d'après la même étude 45 millions de titres qui n'ont jamais été entendus. Et donc je m'interroge, est-ce que Spotify veut surtout faire des économies, garder de côté une centaine de millions de dollars Est-ce qu'ils veulent faire le tri dans leur énorme catalogue, pousser vers la sortie ou en tout cas refroidir les artistes entre guillemets sans ambition Il y a aussi un risque que des jeunes musiciens qui veulent se lancer, voient les conditions de Spotify et préfèrent aller voir ailleurs. Une plateforme plus petite mais où ils seront vraiment visibles à leur échelle, seront rémunérés progressivement et auront donc le vrai sentiment d'évoluer. En fait, Spotify, et je pense le marché du streaming en général, est un mastodonte difforme qui vise des profits immédiats tout en étant dépassé par sa masse toujours plus grande. Apparemment, le streaming audio représente 4 billions d'écoutes l'année dernière, et c'est 22% de plus que l'année d'avant. Donc on écoute toujours plus, on produit toujours plus, mais l'industrie concentre son système sur ce qui marche, en mettant au placard la majorité des gens, qui est déjà à la marge. Alors pourquoi Spotify s'emmerde à accueillir tout le monde, à consommer son argent et l'environnement en remplissant toujours plus de serveurs il n'y a pas de démarche louable dans le fait de proposer toute la musique du monde si on n'a pas l'intention de valoriser ceux qui veulent émerger. Autant se concentrer sur les gros catalogues. C'est d'ailleurs le grand dilemme actuel de la pop. La recherche constante de nouveautés tout en restant dans la continuité et alors que le public écoute de plus en plus des anciens morceaux. Ce qui nous mène à la question de la répartition. Tu va faire Spotify de ses revenus annuels s'il ne les verse plus au moins de 1000 écoutes. bien, Et ben, Ce sont probablement les trois grosses majors, Universal, Sony et Warner qui vont en bénéficier. Leurs clients sont dans le haut du panier, donc ils vont toucher encore plus de royalties. J'avais déjà une image pas très reluisante de l'industrie musicale, mais là c'est presque mesquin. Alors on va voir prochainement comment les différents acteurs réagissent à cette mesure. Je vais me permettre un conseil pour les éventuels musiciens, renseignez-vous sur ce qu'il y a ailleurs. Je vais pas vous dire de quitter Spotify si vous êtes dessus, mais plutôt de voir s'il y a pas un modèle plus adapté selon votre ambition, votre style musical, même votre langue. C'est un peu devenu la solution de facilité parce que c'est le plus gros, mais c'est sans doute pas là qu'on va vous remarquer, ni vous payer. Voilà, j'espère que ce sujet un peu plus technico-chiffré vous a intéressé. Votre avis est bien sûr le bienvenu sur cette question de la rémunération des petits artistes. Je vais ouvrir la discussion sur notre salon Discord, mais on peut aussi en parler sur Blue Sky ou Instagram. Et aussi sur Threads, parce qu'on est dessus maintenant. Contrairement au premier épisode, j'ai cette fois pensé à vous préparer quelques recommandations. On va commencer par du YouTube avec le très bon nouveau format Sound City de la chaîne le Son. Selman qu'on avait reçu dans le goûter nous emmène à la découverte d'un lieu musical marquant, et là le deuxième numéro s'intéresse à un club parisien avec Mehdi et ça se regarde très bien. Ensuite une vidéo en anglais d'une chaîne absolument géniale, Trash Theory. Le gars fait des mini-documentaires sur des artistes britanniques, c'est varié, c'est complet, et en plus j'adore sa voix. Et donc l'épisode qu'il vient de sortir revient sur New Order et la création du morceau Bleu Monday. Et il y a une relation avec le western spaghetti que j'avais pas vu venir du tout. Et enfin un petit podcast, je voulais mettre en avant le dernier numéro de reconversion où Maxime revient sur le groupe préféré, ton groupe préféré comme il dit, The Meters. C'est une référence funk trop souvent oubliée, une machine à sample et je suis bien content qu'il ait décidé d'en parler. Voilà, je vous ai mis bien sûr tous les liens en description et je vais sans doute les faire tourner sur les réseaux. Il est temps pour moi de vous laisser, j'espère que ce deuxième numéro vous a passionné, j'ai déjà le prochain sujet et ça va être plus léger, voire même remuant. Merci de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao